0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüzakı Dergisi'nin Haziran 2021 sayısından derginin Kıssalardan hisseler bölümünde yer alan, Muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin kalem aldığı Mübarek Eşik'te Muhteşem Terbiye başlıklı yazıyı sunacağız. Himmet mi, buğday mı? Meşhur menkıbelere göre Yunus Emre çok fakir bir kimse olup geçimini çiftçilik yaparak temin etmekteydi. Bir ara büyük bir kuraklık oldu ve hiçbir mahsul elde edemedi. Fakirliği büsbütün belini büktü. Çaresiz bir vaziyetteydi. Birçok keramet ve yardımlarını işittiği Hacı Bektaşı Veli Hazretleri'nin dergahının yoluna düştü. Giderken… Boş giden, boş döner düsturundan hareketle yanına bir miktar alıç daha yemişe aldı. Dergâha vardığında dervişlere şöyle dedi. Ben fakir bir kimseyim, bu alıçları Hazret'e hediye olarak getirdim. Ne olur bunu kabul edin de bana bir miktar buğday verin. Zira kıtlık bizi perişan eyledi. Durumu öğrenen Hacı Bektaş-ı Veli, Fakir Yunus'a ondaki meknuz istidat ve cevheri keşfederek alaka gösterdi. Onu birkaç gün dergâhta misafir etti. Ancak Yunus ev halkının kendisinden yiyecek beklediğini ifade ederek gitmek için dervişler vasıtasıyla izin istedi. Dervişler keyfiyeti bildirdiler. Hacı Bektaşlı Veli'yi haber gönderdi. Sorun Yunus'a buğday mı ister? yoksa erenlerin himmetini mi? Bir çare Yunus buğday istedi. Hacı Bektaşi Veli onu uyandırmak için teklifini tekrarlattıysa da Yunus her defasında buğdayı tercih etti. Yunus'un bu safhadaki hali aslında dünya imtihanındaki insanın halidir. Dünya hayatında Allah rızka kefildir. Buna rağmen insan tevekkül edemez de Rızık hususunda endişelere kapılır ve çaresizlik hisseder. Bu yüzden kıymetli ömürler dünya telaşları içinde heba olur gider. Şeyh Sadi şöyle dile getirir. Yazın ne yiyeyim, kışın ne giyeyim derken değerli ömür böylece heba olup gitti. Halbuki hadisi şerifte buyrulmuştur. Eğer siz Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam doymuş olarak dönerler. Yersiz endişe insanı dünyada gerçek nasibini aramaktan alıkoyar. Dünya ahiretin tarlasıdır. Ömür ahireti kazanması için insana verilmiş bir sermayedir. Bir hak dostu ne güzel söyler. Bu cihan akıllılar için seyri bedahi ilahi sanat tecellilerini temaşa ve hikmetlerle ruhanileşme, anileşme ahmaklar içinse diğer mahlukat gibi yemekle şehvet Yunus'un bu tercihi üzerine Hazreti Pir'in emriyle arzu ettiği buğday kendisine verilerek yolça edildi. Dergahtan arzusuna nail olduğu için sevinçle ayrılıp köyüne doğru yola koyulan Yunus Olup gitenleri düşünmeye başladı. Düşündükçe de ne büyük bir yanlışlık yaptığının farkına verdi. Yunus nihayet yarı yoldan dönerek tekrar dergaha koştu. Kelaş ve nedamet içinde dervişlere ''Erenler, buğdayı geri alın ve Pir hazretlerine himmet istediğimi bildirin. Bahsettiği nasibi ihsan eylesin.'' dedi. Ancak iş işten geçmişti. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir gün ashabına şöyle buyurdular. Ölüp de pişmanlık duymayacak hiçbir kimse yoktur. Sahabe-i kiram, onun pişmanlığı nedir ya Resulallah diye sordular. Efendimiz şöyle cevap verdi. Salih bir kişi ise bu halini daha fazla artırmamış olduğuna pişman olacaktır. Kötülük eden bir kişi ise, o kötülükten vazgeçmemiş olduğuna pişman olacaktır. Pişmanlığın fayda vermesi için son nefesten evvel insanı harekete geçirmesi gerekir. Yunus da çok geç olmadan dergaha dönmüştü. Lakin Hacı Bektaş Veli Yunus'a artık nasibinin anahtarı Tapduk Emre'dedir dedi. Bunun üzerine Yunus doğruca Tapduk Emre'nin dergahına vardı. Ona olup bitenleri anlattı. Sükunetle kendisini dinleyen tapluk emrede, Yunus, hizmet eyle, himmet eyleyelim buyurdu. Sonra da dergaha odun getirme işini ona tevdiye eyledi. Gönlü hak ve hakikat sırlarına erebilmenin vecd ve heyecanıyla tutuşan Yunus, büyük bir aşk ve görülmemiş bir şevkle verilen vazifeyi ifaya başladı. Hizmet ve gayret maneviyat yolunun en bereketli vesilesidir. Hizmet Allah'a kulluktur, dinine yardımdır, yaşamak ve yaşatmaktır. Hizmet ve gayret mahluka şefkat nazarıdır, kimsesizlere imdattır, muzdariplerle hemhal olmaktır. Hizmet hiçlik ve tevazuyla benliği eritmektir. Nitekim Bursa kadısı Mahmut Hizmetle Aziz Mahmut Hüdayi olmuştur. Mürşidi Üftade Hazretlerinin işaretiyle dergahta temizlik yapmış ve çarşılarda kaftanıyla giyer satmıştır. Zahiri ilimlerdeki mertebesi sebebiyle Şems-i güneşler güneşi diyanadan Halidi Bağdadi bir yıllık yolculuktan sonra Abdullah Dehlevi Hazretlerinin dergahına vardığında kendisine tuvaletlerin temizliği hizmeti verilmiştir. Şahın ı Nakşibend Hazretleri de Üstadı Emir Külal Hazretleri'nin emriyle yıllarca sokakları temizlemiş, sokak hayvanlarına ve hastalara bakmıştır. Nail olduğu manevi derecata en ziyade bu hizmetler vesilesiyle eriştiğini söylemiştir. Eriştiği hiçnik noktasında şöyle demiştir. ''Alem buğday ben Saman." Alem Yahşi Ben Yaman Şiirlerini inceleyenler, Yunus Emre'nin de medrese tahsili görmüş bir ilim talibi olduğunu ifade etmektedir. Hatta Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri gibi kadı olduğuna dairse rivayetler vardır. İlimdeki bu mertebesine rağmen enaniyetten kurtulmak için dergaha odun toplama hizmetine muhabbetle talip olmuştur. Zira hizmetten uzak duranlar hiçbir manevi terakki elde edemezler. Denilmiştir ki, üç türlü insan Allah'tan uzaktır. Rahatlarını düşünerek hizmetten kaçanlar, hassas olduklarını öne sürerek ızdırap ve sefaletlerin civarına yaklaşamayanlar, benim içim kaldırmıyor diyerek kendine mazeret bulanlar, gafiller topluluğuyla beraber olanlar, Yunus kendisine verilen dergaha odun getirme vazifesini ifada, bir gün bile aksatmamak şartıyla nice yıllar tarifsiz bir gayret göstermiştir. Hem nasıl bir gayret, getirdiği her odunun kalem gibi dümdüz olmasına dahi dikkatle dolu bir gayret. Bunun farkında olan Tapduk Emre Hazretleri, bir gün Yunus'un getirdiği odunlardan birini eline alarak sordu. Yunus, ''Sana nicedir sormadığımı bugün sorayım. Hepsi böyle mi bu odunların? Hepsi ok gibi dümdüz mü?'' ''Hepsi öyle sultanım.'' ''Hiç eğrisi yok mu?'' ''Yok sultanım. Bunca yıldır da hiç eğri oduna rastlamadın mı Yunus?'' Yunus şu meşhur cevabı verdi. ''Sultanım, bilirim ki sizin kapınızdan içeri hiçbir eğrilik girmez.'' Odun bile olsa. Süfyan bin Abdullah radıyallahu an şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Resulallah, bana İslam'ı öyle bir anlat ki, onu bir daha başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyim" dedim. Efendimiz şu cevabı verdi. Allah'a inandım de, sonra da dost doğru ol. Cenab-ı Hak mahşer yerinde şöyle nida edecektir. Bu sadıklara sadakatlerinin fayda vereceği gündür. Sıdk ve istikamet, özü, sözü ve hayatı bir olmaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mümin yalan söylemez buyurmuştur. Ayşe validemizin bildirdiği üzere Resulullah Efendimiz yalan söylediğini fark ettiği kişilerle konuşmazdı. Hallerini düzeltmedikçe Onlarla irtibatı keserdi. Sıdıkta derinleşenlere ait sıddıklık derecesi nebilerden sonraki mertebedir. Hak dostlarının bildirdiği üzere istikamet en büyük keramettir. Yunus'un sözlerine asırlar boyunca irşat bereketi nasip eden hususta onun samimiyeti, istikameti ve sıdkıdır. Yunus canla başla hizmetine devam ediyordu. Lakin yıllar geçmesine rağmen kendisinde herhangi bir terakki emaresi göremiyordu. Buna son derece üzülüyordu. Bu işin neticesi nereye varacak diye hayıflandı. Ne yapacağını bilemez bir hale düştü. Nihayet bir çare Yunus, düşünüp taşındığı ve dergahtan ayrılıp kendisini kemale erdirecek bir başka kapı aramaya karar verdi sessiz ve sedasız bir şekilde dergâhtan ayrılıp yollara düştü. Yolda kendisi gibi kamil bir kapı arayan iki kişiyle dost olup, birlikte dolaşmaya başladılar. Beraberliklerinin ikinci günü, acıktıklarında dostlarından biri dua etti ve kendilerine bir sofra ikram edildi. İyi içip şükrettiler. Yunus bu hale son derece şaşırdı. Sonra, bunlar bir kapıya hizmet etmeden, bu kemale erdikleri halde ben onca yıldır yaptığım hizmetimden bir şey elde edemedim. İyi ki o dergahtan ayrılmışım diye düşündü. Ertesi gün yine acıktıklarında ikinci derviş dua etti. Tekrar bir sofra ikram edildi. Yiyip içip şükrettiler ve yollarına devam ettiler. Nihayet bir sonraki gün yemek için dua sırası Yunusa geldi. Her iki derviş de "Haydi derviş" ''Sıra sende. Dua buyur.'' dediler. Yunus telaşa kapıldı. E ''Dostlar, benim duamla bir yaprak bile kımıldamaz. Ne olur beni bu işte mazur görün. Benim mertebem çok aşağılardadır. Öyle sizin gibi hak katından sofra ikram edilecek bir kimse değilim ben.'' dedi. Dervişler itiraz etti. ''Olmaz derviş kardeş. Usulümüzü bozamayız. Hadi dua buyur.'' dediler. Ne söylese derviş arkadaşlarını razı edemeyeceğini anlayan dertli Yunus, çaresiz bir şekilde ellerini yüce dergaha kaldırdı. Şöyle içli içli yalvardı. Ya Rabbi, bu aciz, miskin Yunus kuluna şu dervişlere gönderdiğin sofradan ikram ettin. Şimdi o sofra için dua ve iltica sırası bana geldi." ''Sen benim günahlarıma bakmayıp lütfunla muamele buyur, beni mahcub eyleme.'' Allah'ım, onlar kimin hürmetine sana dua edip lütfa nail oldularsa, ben de o has kulun hürmetine sana niyaz ediyorum. Ellerini henüz yüzüne sürmüştü ki, kendilerine gayet müzeyyen on kişilik büyük bir sofra ikram edildi. Hem Yunus şaşırdı, hem de arkadaşları. Sordular, ''Hey derviş kardeş, hani sen dua bilmezdin? Söyle bakalım, nasıl bir dua ettin ki? Cenab-ı Allah böylesine bir ikram gönderdi.'' Şaşkın ve dertli Yunus, şahit olduğu bu sırlı manzara karşısında iradesizleşti. Hiçbir şey söyleyemedi. Bu hay kendisine bir muamma oldu. Bu manevi sırrı henüz çözemediği için önce arkadaşlarından izah istedi. Evvela siz söyleyin dervişler. Siz de nasıl dua ettiniz? Onlar da Derviş kardeş bizler Tapduk Emre Hazretleri'nin kapısında 40 yıldır dillere destan bir şekilde sadakatle ihlasla hizmet eğleyen Derviş Yunus'un yüzü suyu hürmetine ''Dua ve niyaz eyledik.'' dediler. Bu gerçeği duyan Yunus, ''Eyvah! Eyvah! Ben ne yaptım?'' feryadıyla yerinden fırladı, derhal dergahın yolunu tuttu. Tasavvufta mürşid mürid arasındaki münasebetlerde muhtelif usuller vardır. Bunlardan biri de mürşidin, müridinin kaydettiği terakkiden, kendisini haberdar etmemesidir. Çünkü haberdar olmasında manevi tehlikeler vardır. Tapduk Emre Hazretleri de Yunus'un manevi yükselişinde nefsine bir pay çıkarıp terakkisine mani olmaması için uzun bir müddet bu usulü tatbik etmişti. Yunus'un dergahı terk edip başka bir dergah aramasında hatalı bir acelecilik tavrı da vardır. Halbuki Sebat eden nebat bulur, meyve verir denilmiştir. Sürekli saksısı değiştirilen bitkilerin ölmesi mukadderdir. Bu hakikati ifade için yine denilmiştir ki, bir yerde sebatkar olan her yerdedir, her yerde olansa hiçbir yerde değildir. Yeter ki bulunduğu yer şer-i şerife bir terbiye mektebi olsun. Yunus kendisi fark etmese de manen ne kadar terakki ettiğini yoldaki arkadaşlarının duasından anlamıştı. Ancak kendisine bu seviyeyi kazandıran dergahı terk etmişti. Bu sebeple büyük bir pişmanlıkla dergaha koştu. Manevi derecelerin teminatı yoktur. Dünyevi makam ve etiketler gibi değildir. Her an muhafazası gerekir. Yunus bunun idraki için de Titredi ve üstadına koştu. Şeyhinin hanesine varıp kapıyı çaldı. Hazreti Pihrin hanımı çıktı. Yunus'u karşısında gören valide hanım ona, ''Evladım, niçin böyle yaptın? Hocanı incittin.'' dedi. Sonra da Yunus'un nedametle ıslanmış gözlerine ve boynu bükük haline bakarak şöyle bir yol gösterdi. ''Oğlum, Abdülk Hazretleri birazdan dışarı çıkacaklar. Bu mübarek eşikte bekle, ayağı sana takılınca bu kimdir diye sorar. Ben de Yunus efendim derim. Şayet hangi Yunus derse anla ki seni gönlünden çıkarmıştır. O zaman durmayıp gidersin. Eğer bizim Yunus mu derse bil ki seni affetmiştir. Dertli Yunus, bütün ruhunu saran bir nedametle başını eşeğe koydu. Beklemeye başladı. Birazdan Tapduk Emre Hazretleri kapıda göründü. Zahiri gözleri ağma, kalbi ise güneş gibi nurluydu. Ayağı Yunus'un başına deyince, ''Bu kimdir?'' diye sordu. Hanımı ''Yunus'' dedi. Bir an sükut eyleyen Hazreti Pir, önünde tedirgin bir vaziyette gözyaşı döken Yunus'un halini kalben temaşa ederek tebessümle ''Bizim Yunus mu?'' dedi. Ardından manidar bir şekilde konuştu. ''Yunus evladım, bir meyvenin olgunlaştığını kendisi bilemez. Onu ancak bahçıvan bilir. Bir talebenin kemalini de en iyi hocası bilir.'' fakat gayretlerine devam etmesi ve kendisinde bir varlık hissetmemesi için belli bir mertebeye kadar ondan hakikati gizleyerek onu daha ilerilere götürür, dedi. Nadanların meclisinde eşik istihfaf edilir. Çünkü onlara göre eşik kapının önüdür, orada hizmetçiler oturur. Benliğiyle mağrur olanlarsa baş köşeye oturmak isterler. Üstadının gönlüne talip olan Yunus ise eşiğe baş koydu. Çünkü o eşik hak dostları nezdinde çok müstesna bir kıymete sahipti. Çünkü Allah için ibadullah'a karşı tevazu sahibi bir abdi aciz olabilmenin ulvi bir makamıydı. Zira gerçek ehlullah bilir ki, İnsan dünyaya arsaendam için değil, arzı hal için gelmiştir. Selçuklu Atabeyi Beyi Karatay Konya'da yaptırdığı medresenin açılışı için büyük bir cemiyet tertiplemiştir. Zamanın büyük alim ve meşayihı da davetliler arasındaydı. Karatay yürüttüğü sultan naibliği ile mevki olarak devletin en başındaki isimdi. Davete iştirak eden Mevlana celaleddin Rumi hazretlerini de alıp Karatay ve büyük müderrislerin bulunduğu kısma çağırdılar. Şemsi Tebrizi ise bu protokole alınmamış, kapının dibinde kalmıştı. Hazreti Mevlana'nın nereye oturtulacağı mesele olunca bunca ulemanın bir araya geldiği meclislerin adetince ortaya bir tartışma mevzu çıktı. Baş köşe neresidir? Herkes bir takım cevaplar verdi. Sıra Mevlana Hazretlerine gelince anlatayım. Alimlerin baş köşesi sofanın ortasıdır. Ariflerin baş köşesi evinin köşesidir. Onların şöhretle, itibarlı işi yoktur. Sofilerin baş köşesi ise sofanın kenarıdır. Hizmet için ve tevazuyla kapının dibinde otururlar. Aşıkların baş köşesine gelince o, Dostun yanıdır, dedi ve gidip kapının kenarındaki şemsin yanına oturdu. Hak dostları girdikleri hiçlik ve mahviyetle maneviyat borçlarında yükselmişlerdir. Çünkü mütevazı olanı rahmeti Rahman büyüktür. Hiçlik şuuru benliği ve nefsin kibrini izale ettikçe cilalanan gönülde hakikat nurları aksetmeye başlar. Yunus için de öyle oldu. O zamana kadar şiir yazmamış olan Yunus, üstadının işaretiyle bir bülbül gibi şakımaya başladı. Tabluk Emre Hazretleri, müritleriyle sohbet ettiği bir gün seslendi. ''Evladım Yunus, bize hikmetli bir şiir söyle.'' Böyle bir emirle ilk defa karşılaşan Yunus Emre şaşırdı. ''Hocam, ben şiir söylemeyi bilmem.'' diye bildi. Tapduk Hazretleri tekrar, hadi Yunus, bize bir şiir söyle dedi. Yunus Emre o ana kadar hiç şiir terennümünde bulunmamıştı. Şeyhinin emrini nasıl yerine getireceğini derin derin düşünürken bir anda dili çözüldü. Gönlünde mevcut olan fakat o ana kadar sükut ve sükun halinde bulunan hikmet deryası adeta coştu ve şiir halinde dilinden dökülmeye başladı. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara leyli gerek, bana seni gerek seni. Milletin sinesinde yereden asırlarca elden ele, gönülden gönüle dolaşan eserler daima böyle bir bereket ve maneviyatla yazılmıştır. Hazreti Mevlana Şemsi Tebrizi ile tanışmadan önce Selçuklu'nun merkezi Konya'da maruf bir müderristi. Şems onun kalbine bustatı öğretmişti. Gerçek aşkı ve marifetullah'ı öğretmişti. Bir üşüyen varsa ısınamamayı öğretmişti. Bu tahsil, hamdım, piştim, yandım sözleriyle ifade ettiği üzere gönülde bir yangınla hasıl oldu. Bu yanık gönülle feryada başlayan Mevlana, ney gibi inlediği asırlardır milyonlara sesini duyurdu. Bu aşkla yanış olmasa mesnevi ve benzeri eserler vücuda gelemezdi. Gazali Hazretlerinin İhyası, Süleyman Çelebi'nin Mevlidi, Kadı Iyaz'ın Şifai Şerifi, İmam-ı Rabbani'nin ve emsali eserlerde böyledir. Yunus Emre Hazretlerinin ilahileri ve nefesleri de böyledir. Bu ilahiler asırlarca insanımıza ne kadar derin hakikatleri tefekkür ettirmiş ve hissettirmiştir. Yunus Emre Hazretlerinin gönlü, Allah aşkını, peygamber efendimizin muhabbetini ve kainattaki hikmetleri ve ibretleri aktarmasaydı, binlerce Yunus'tan biri olur, esamesi bile okunmazdı. Bütün ehlullahı, bütün Allah dostlarını yetiştiren iki mühim esas vardır ki, bunlar Kur'an-ı Kerim'i ve Resulullah efendimizi tahsil etmeleridir. Bütün sufilerin manevi bir sözcüsü makamında olan, Hz. Mevlana ne güzel söyler. ''Canım, ruhum var oldukça ben Kur'an'ın kölesiyim. Ben Hz. Muhammed'in yolunun toprağıyım.'' En büyük tahsil Kur'an-ı Kerim'i idrak etmek ve Resulullah Efendimiz'i yakından tanımaktır. Buysa kalbin sanatıdır. Bu tahsil zihinle olmaz Kalbi temriller neticesinde meydana gelir. Yani marifetullah'tan nasip almakla gerçekleşir. İşte Yunus Emre Hazretleri'nin tapluk dergahında gördüğü tahsil buydu. Rabbimiz hak dostlarının duyuşlarından hisseler nasip eylesin. Milletimizin manevi mimarları olan bu şahsiyetleri unutturmasın. Gelecek nesillerde de aynı Muhammedi Seda'yı Lütuf buyursun. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Yüzakı dergisinin Haziran 2021 sayısından derginin kısalardan hisseler bölümünde yer alan Muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Mübarek Eşik'te Muhteşem Terbiye başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu gecelikte bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz olsun efendim. Hoşçakalın.